0: Velkommen til Talertid, podkasten som gjør deg bedre kjent med Norges beste foredragsholdere. Wow.
1: Petter Gulli, du har jobbet en liten mannsalder i reklamebransjen, men nå bruker du mesteparten av din våkne tid til å hjelpe folk å bli bedre på bærekraft. Hva legger du i ordet Bærekraft. Jeg blir ofte
0: spurt hvordan bør vi snakke om bærekraft, siden jeg er gammel kommunikasjonsmann, og da pleier jeg å si at det bør vi ikke. Fordi ordet er så stort og tomt, det inneholder alt og ingenting. Jeg tror var Odd Aril Gresta, administrerende i Storbrann, som sa på Storbrann-konferansen i fjor at eh, bærekraft er like håndfast som tåket. Så jeg liker å si bærekraft og samfunnsansvar sammen. For det gamle samfunnsansvarsbegrepet, det er tydelig. For du kan snu det på hodet, så kan du si, tar du håndsvar for samfunnet? Så da blir en, si, en virksomhet blir satt mye mer eh, på plass hvis de, de får et kontrollspørsmål som er sånn. Da.
1: Og hvor opplever du at den største utfordringen er i dag for leve og jobbe mer bærekraftig i, i Norge?
0: Vel, den, den største utfordringen, og mange tenker det største er klimautslipp eller natur og sånt, Nå det er klart at det er eh, egentlig symptomer på det store problemet som er forbruket vårt og som egentlig ingen tør å snakke ordentlig om et forbruk som er 85 prosent høyere enn snitt i EU. Eh, en, en på en klode hvor vi bruker 70 prosent mer ressurser enn kloden klarer å regenerere, så altså vi bruker altså 1,7 kloder i året, da. mens hvis alle hadde brukt som oss, så vi brukt 3,6 kloder. Det er for så mye. Vi, ja, det, det er for mye. Og vi trenger sånn sett, ikke sant, å få redusert forbruk og få ting in i sirkularitet, for eksempel, og, sånn at vi kan gjenbruke ting mye oftere. Og her er det jo, øh, det skjer masse spennende. Det går for sakte,
1: mener jeg, men det skjer også veldig mye spennende. Så vi må både bruke mindre, altså kjøpe færre produkter, og så vi være flinkere til å resirkulere, eller selge, eller produsere nye ting av de tingene vi ikke har brukt ja. for lenger.
0: Og, og re resirkulering er kanskje siste utvei. Før det, skal, vi, skal redusere, øh, øh, vi skal redusere forbruket vårt, så skal vi øh, reparere, og så skal vi gjenbruke, eller gjenbruke, og så skal vi reparere. Eh, og, og dette med reparasjon kom jo nå, eh, det kommer jo til og med et sånn direktiv fra EU på
1: reparasjon, at man må kunne få lov å gjøre det. Jeg leser ofte om dette i media, og da leser jeg, jeg, jeg føler at jeg får litt liksom sånn signaler. Ja. På den ene siden så leser du om eh, gjenbruksappetize for exempel ja. ja. eller om, om jenter som, som kjøper klær på Fretex, mm. eller, eller folk som finner på nye måter å, å reparere mm. klær på for exempel. Og på den andre siden så leser man om da shopping og nye ting og kjoler og mot og så videre. Hva er liksom fasiten her? Er det, går forbruket vårt ned, for eksempel når det gjelder klær og sko og den type ting? Eller bruker vi mer enn før? Altså... Det var
0: litt vanskelig å si, fordi eh men jeg så en artikkel i fra desember. Altså det er også lenge siden. som sa at eller en undersøkelse som, gjorde, som sa at selv om ting var blitt dyrere så handlet vi nå mer klimavennlig. Og 9 av 10 forbrukere sier ifølge opinionsforbrukerbärakraft at de ønsker å leve mer bærekraftig. Og så vet jo du og jeg at dette er ikke nødvendigvis det folk sier, det samme som de gjør. Men, men vi, vi ser nok noen tendenser, og du ser jo at en del store virksomheter begynner å gå foran å gjøre ting, ikke sant? Jeg har lyst til å fremme ved Espen Karlsen gjerne, ja, da, som jeg mener er en CEO-forkledd, eller egentlig en naturaktivist eller klimaaktivist-forkledd som CEO.
1: Han, han, gjør, han,
0: gjør. han gjør. Han gjør veldig konkrete ting, ikke sant? Han, han utfordrer blant annet Weber- som er deres grill, og dette synes jeg er en veldig fin historie, for den, 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 hvis jeg husker riktig da, så har Weber 0,03 av omsetningen sin genom Gjernia i Norge. Det så mye. Det så mye. Men da Gjernia sa at vi vil ikke vil at dere skal selge grillene til oss med Sopor, vi vil ha noe annet, eller så vil vi ikke kjøpe fra dere, vi vil at dere skal produsere reservedeler som vi kan henge opp i butikken som er pakket slik at folk kan kjøpe reservedelene når noen går i stykker, i stedet for å måtte kjøpe en ny grill, det vil vi at dere skal gjøre. Så gjorde de det. Og det sier meg noe om at det
1: går an være liten. Og da sprer det seg til hele USA kanskje, og hele verden etter Det får vi håpe på. Mm.
0: Men da går vi foran i Norge, da, og det, jeg er jo veldig opptatt av de tingene vi kan gå foran på i Norge, for vi har jo en del, jeg elsker å snakke om det jeg kaller vi kan, vi kan få til ganske mye hjemme mm. Mm. som folk egentlig ikke vet om. Det finnes jo fantastiske ting som, Alt for få kjenner
1: til. Men tenker du at ansvaret ligger mest på du og meg, du og jeg som forbrukere, eller ligger det på næringslivet og, og bedriftslederne? Jeg er litt lei av at det blir dyttet på forbrukerne.
0: Fordi det er så vanskelig. Og vi ser noen undersøkelser nå, hvor unge har gitt opp litt. Vi kan se tegn i flere, i flere analyser nå, hvor man har spurt unge, og de begynner bli sånn, nei, vet du hva, nå har vi prøvd, men det virker ikke helt som det går, og de voksne gjør jo ikke noe. Så vi får heller ventet til vi skal lede. Og det er ganske skummelt. Så jeg tror det er næringsliv og politikere som må gjøre det. Og jeg tror det, vi kan ikke sitte og vente på politikerne. Altså de norske klimautslippene skulle vært redusert med 55 fram till 2030. I forhold til 1990-tall, det er litt sånn komplisert dette her. Men vi har klart 4,7 prosent til nå.
1: Men det fungerade då för exempel med elbilfordelarna for Norge har vi då den största elbilparken i världen och jag antar att det har bidragit att få ner utsläppen betydligt fra diesel och det handlade ju om att ge subsidier eh, gratis bomring bomring så vidare. Ja
0: ja, det är politiskt, det kanske en politisk debattforum detta men 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 det är klart att det, ja, det var politiskt virkemedel. Absolut absolut, absolut bra. det är klart att vi har vi har andra utsläpp bland i norsken som, som står för väldigt väldigt mycket mer än det men det er en väldigt god historia og den har fungert, og jeg kunne ønske at vi subsidierte tilsvarende for eksempel på solcellepaneler, mm. at vi fikk
1: det på alle tak. Men slik du ser det, altså hvis du, la ta et eksempel, hvis du produserer tannbørster som gjorde da, ja. eh, og så selger du kanskje de tannbørstene i de er laget av plast, eh, du selger dem kanske i en forpakning eller et eller ja. slag, ser du at disse endringene som da virksomheter gjør, er det fordi de vil eller fordi de blir pålagt eller pådyttet det fra for eksempel myndigheter eller forbrukere? Hva er tendensen? Ja, det elsker jeg det spørsmålet, fordi det lurer jeg veldig mye på selv,
0: akkurat det der, fordi eh, eh, og kanskje er det ikke viktig eh, om man har liksom kommet på det selv eller blitt pålagt, men jeg tror nok det er en del næringslivsledere, en del organisasjoner, eh, ledergrupper, altså ikke bare personer som har dette som drivkraft, at de vil. Og så er det andre som ser at nå skjer det, så da må vi og så justerer man seg det. Eller man får en konkurrent. Du nevnte jo typ jord i dag, det er ganske så sto jo Humble Brush, denne bambustandbørsen som mange kjenner til, i, i hylla på Rema. Var det det som fikk jord i dag? Den
1: var ganske dårlig. Den ja, var det, det ikke var, lenge.
0: Jeg var, var for det. Ok, og når du sier det med var vare lenge, det aller viktigste, bare for å ta den raskt, det aller viktigste vi kan gjøre, er å kjøpe ting som vare lenge. Mm. Det tromfer alt. Mm. Det tromfer absolut alt. Da bør du ikke tenke så mye på hvor mye klimautsli
1: og jeg skjønner at det er vanskelig på, men hva tenker du er den viktigste drivkraften av? Er det det at det kommer innenfra fra virksomheten selv, at de ønsker endring, og kanske også og med ser en økonomisk gevinst i det, eller at de yttre faktorer presser dem til endring?
0: Jeg, jeg tror at vi kan ikke stole på at det er nok idealister til å si at det er viktig. Jeg tror det vi trenger er både vi trenger incitamenter til næringsliv for å gjøre dette här. Jeg tror mange begynner å se at det kan være lønnsomt. At dette kan lønne sig Man ser at det kommer type sånne, som du nevnte i sted, sånne gründere som, som for eksempel Thais of Fjong og, og To go 2 andre som begynner å endre nye digitale forretningsmodeller som ikke handler for eksempel om å pøse ut masse fashion, fast fashion, men å gjøre det på nye og andre måter. At vi får mulighet for å låne og leie og sånne ting. Så, så jeg tror... Jeg, jeg, jeg tror vi trenger begge deler altså jeg tror vi trenger litt sånn idealister fortsatt inn der, men jeg tror at det er ganske, det blir ganske smart og så kommer det fryktelig mye pålegg fra EU som ikke mange kjenner til eller tenker over nok, ikke sant? så dette kommer til bli regulert jeg pleier å si at hvis du vil ha konkurransefortinn på bærekraft som virksomhet så er det ikke det fotavtrykket ditt redusere klima, redusere opp natur og sånt og det kommer til å bli om noen år, så kommer alt det til være lovpålagt og regulert det handler om vad du kan gjøre for å hjelpe andre å bli mer bærekraftig. Så hvis 9 av 10 forbrukere sier jeg ønsker å leve mer bærekraftig, da ja, er det jo vår oppgave å hjelpe dem. Så alle kan gjøre litt? Alle kan gjøre litt, og du vet hvis alle gjør litt, så blir det ganske bra.
1: Det startes jo opp mange virksomheter, og det er mange som går in med penger, altså investorer som går in i virksomheter. Hvor viktig er det nye som skjer kontra sant, å forandre gamle, hundreårs gamle bedrifter? Det, det nye er viktig,
0: enormt viktig, og vi kan bare gå og spole tilbake til 90-tallet og på digitaliseringen. Som noen sa, det var en trend. For jeg tror ikke digitalisering er en trend, det er en evigvarende maskin. Og det samme gjelder bærekrafts- og samfunnsansvar, som er en heller ikke en trend, den kommer til å leve parallelt med digitaliseringen som fortsetter. Og sammen så skaper de to magi på en måte. Fordi, fordi da kan man få helt nye forretningsmodeller. Og jeg tror jo at det, det, de nye forretningsmodellene har en veldig, veldig viktig rolle inn i å dreie oss i riktig retning. Samtidig så er det mange av de gamle som ikke nødvendigvis forretningsmodell, men produktionsmetoden og sånne ting kommer til å endre seg. Det er jo veldig mange ting som ikke har vært forsket på fordi vi ikke har måttet ut. Mm. Kan man lage sement med lavt karbonavtrykk? Kanskje man ikke tenkte på det for ti år siden, nå ser man jo det er kjempeviktig at vi gjør.
1: Ja, redusere materialet i, ja. i ting man kjøper og så videre. Det er, ja. det er mange muligheter. Og jeg tror da, som du sier, at den... Hvis man tenker på det som en slags bølge ja. som flommer innover landet, så vil kanske kanskje alle tenke og gjøre litt, og særlig for næringsliv hvis det er økonomisk motivert, sparepærer, sparedusjer, eller mindre vannbruk, lys som skrur seg om natten, altså sånne enkle ting, mm. som i det store bildet bidrar da, så tänker jeg at det kanske hjelper. Du nevnte EU, ja. og en rekke nye lover. EU har jo også pålagt, pålegger og virksomhet til mye rapportering. Ja. Og i min gamle bransje, P-bransjen, så vet jeg at veldig mange konsulenter sysselsetter sig nå med å sitte og skrive eh, rapporter på vegne av sine kunder, gjerne de store kundene. Hvor viktig er eh, den type bærekraftsrapportering slik du ser det?
0: Jeg mener at det er enormt viktig, eh, og det handler om å hindre no som vi kaller grønnvasking, blant annet, ikke sant? Altså, før var det jo sånn at man kunde skrive vad man ville i bærekraftsrapporten. Du har ikke noe krav om at du hade det en gang, men men noen gjorde det, så er så flinke er vi. Og da kunne man jo skriva om det var man var flink på. Men nå kommer det vel, hvis ikke det er kommet, et rapporteringsdirektiv fra EU, som setter krav til at alle skal rapportere likt. Og da ser du, jo, da kan du sammenligne reelt hva virksomheter gjør, ikke sant?
1: kommer det, det da noen og sjekker, hvis du for eksempel skriver om utslipp fra produksjon, eller bilparken, eller antall flyreiser, bare for ett ta et eksempel, er det da noen som faktisk går etter i sømmene og sjekker at det er så fint som virksomheten selv sier at det er. Ærlig svar? Ja. Vet ikke. Du vet ikke. Hæ? Nei, det ikke. Skulle tro ikke. Rapporteringssiten er litt
0: mye Excel for min del. Ja, ja, ja. <laughs> så den, den kan jeg ikke om, men jeg vil jo tro at vi, altså, det er jo folk som følger med, for å si det sånn da. Du har, PVC for eksempel har noen som heter Klimaindeksen. Hvert år ser de på de 100 største selskapene i Norge. Og det de kunde fortelle da i år var jo det er bare de 10, 10 av de 100 største selskapene i Norge som rapporterer og er, er på track i forhold til eh, bærekraftsmålene i sine utslippskutt. Eh, så ja, det går andre går, det går uansett noen inn og ser om det är myndigheterna, visst var det vi vi tänkte, det vet jag inte. Men men att andra går in och ser definitivt.
1: Nå nämnde du en typ av index och det är också en av tingen som varför jag ser som inte jobbar i detta marknad dagligt att det är väldigt många listor och indexer och kåringar och priser och diplomer och så vidare. Och det kan ju vara bra. Men kan det också bli en sån ja, lite sån window dressing vileputa illusion om att här görs så massa men sanningen kanske är så god. Ja.
0: Det var det korte svaret. Ja, eh, og, folk forklarer.
1: Ja, fordi eh,
0: du har for eksempel en del undersøkelseindekser som sier hvem er best på bærekraft. Du har System Brand Index, du har eh, bærekraftsbarometer som LBI og et eller annet institutt har. Då har flere. Eh, Där har du for eksempel, sant, da ser du hvem er best bærekraftig, vi blir som mest bærekraftig i sin klasse. Det er litt skummelt, fordi det det faktisk er, er ikke hvem som er mest bærekraftig, men det er en oppfatning, og det er en hjulpet undersøkelse, så folk får se noen navn eller noen logår, og så skal de si hvem de tror. Da Opponion i sin forbruker og bærekraft, for, i hvert fall for ett par år siden gjorde, eller også, så tror jeg, i fjor, gjorde, stilte spørsmålet hvilke virksomheter i Norge er mest bærekraftige, så var det et svar som fikk 70%, og det var ingen.
1: Mm. Ja, en Så de
0: hjulpet, ikke sant? Så jeg er litt bekymret for at disse undersøkelsene, jeg liker at vi konkurrerer om bærekraft. Jeg, vet, jeg vil at Norge skal bli verdensmester på det. Vi er verdens første på en del områder. Det er en av mine misjoner å snakke om, liksom. men, men, men jeg er redd for at sånne konkurranser, hvis ikke de revereres knallhart, eh, og har selvjustise i det de gjør, kommuniseres feil i efterkant. Hmm. Da vet jeg at Sustainable Brand Index i år har tatt grep, at man får ikke lov til å fortelle om den, utan att visa den logon som det står att man er uppfattat som det mest bärkaftiga märket, inte att man är det.
1: Nu har vi snackat om bärkaftigt mycket i lys av klima, klimatutsläpp och så vidare och det är ju det man traditionellt tänker man kopplar gärna till natur och miljövern som mm. det gamle det har det gamla begreppet. i det sista har det också varit nämnt ett litet nytt begrepp nämligen social bærekraft. Ja. Vad handler det om och hur står det till där i Norge flick du ser det?
0: Ja, vi har... Det har, de har fått veldig høy fokus nå. Og hva handler det om? Mye fokus. Det handler jo om alle de andre tingene, som likestilling, diskriminering, inkludering, kanskje at vi, eh, at vi behandler eh, arbeidere bedre. Her hjemme, ja, men ikke minst at vi passer på at de leverandørkjedene våre bakover, kanskje helt borti Asia eller Afrika eller Europa, at det er ordentlig forhold hele veien. Og det, det har fått, på grunn av norske åpenhetsloven blant annet, fått eh, mye større fokus. Vi ser jo også fokus på, det har vært mye fokus rundt Pride og selskaper som kaster sig på der, kanskje på, på andre ting da. Et, et mangfoldig arbeidsliv, ikke sant? Noen, jeg fikk et veldig interessant spørsmål fra en kunde her for en stund siden i en workshop jeg hadde med dem, hvor de sa, er det grejt å vise litt mer mangfold i bildene vi bruker enn det vi faktisk har? ja og de var jo helt sikre på at da skulle jeg rope høyt fy. Men jeg sa at nei, jeg har ikke noe imot at vi viser den verden vi ønsker oss i kommunikasjonen. Det må bare ikke bli så påtatt at når du går in i selskapet, så ser det ikke sånn ut etterpå.
1: Ja, for det jeg så en annons i senest avisen i dag, hvor det var ett virk en virksomhet som hadde generalforsamling, og de det da viser bilder av en farget person. Og det hører kjem kjempefint ut det, men min første reaktion var jo at dette er en form for sånn hva kaller man det? Altså, de prøver å fremstille seg selv som bedre enn det de er, da. Ja, det er jo mange begreper det rundt dette her. Mitt, ja, ja, ja. det er
0: veldig mange begreper rundt dette her, for vi, vi snakket om, eller vi kan sikkert også snakke litt mer om grønnvasking, har man mm. eksempel, så har du noe som kalles pinkwashing, mm. og det er da hvis du begynner med pride og sånne ting. Og sportswashing har vi hört om. <laughs> Sportsvasking har vi hørt om, og så har du helt sikkert mangfoldsvasking. Mm. Mm. Jeg snakker en om løftevasking, at ja. man holder ikke det man lover, mm. ikke sant? Så, mm. så det er blitt ganske mange begreper rund men, men, men det er viktig med sosial bærekraft, også i Norge. Mm. Jeg pleier å, å, å fremheve et bilde i, i mine foredrag, da, hvor jeg, jeg spør eh, salen retorisk, hvem er den, eh, mest, eh, hvem er den tøffeste fotballpersonen? Eh, jeg skal vise deg et bilde av en fotballspiller, og i det bildet er det fire bærekraftsmål C, mm. som ikke noen av dem er Så hvem er den tøffeste fotballpersonligheten i Norge? Kan det sier
1: noen kanskje, Martin Edegaard eller Håland. Eh, Håland, ja. Så sier jeg, nei,
0: det er ikke det, sier jeg. Det en lesbisk kvinne. Ja. Og så viser jeg bildet av Lise Klavnes, mm. da hun har nettopp har det berømte bildet hvor hun kommer etter å ha talt FIFA midt imot. Nettopp. Da har hun, snakket om, hun har snakket om arbeideres rettigheter, som vi snakket mm. om for sosialbærekraft. Mm. Mm. Hun har eh, snakket om korruption som stort problem. Det er et annet bærekraftsmål. Hun har snakket om, eh, hun har sagt at hun er lesbisk som ligger under, under, under diversity-bærekraftsmålet. Eh, og så har hun snakket om at hun er kvinne som går på likestilling. Må det. Ja, men der har vi oss fire mål, hvor tre av dem i hvert fall handler om sosial bærekraft, og, bort det, og, det, og det tredje
1: og fjerde handler om økonomisk bærekraft. Men tror du Norge kan spille en rolle også der? Fordi mange vil jo kunne peke på oss og si, det er lett for det å si, som er så rike, og alle disse oljepengene, og dere har et høyutviklet samfunn med utvikling, tross alt ganske stor mm. likhet, demokrati, vi skår høyt på mange sånne indekser, er det farer til at vi kan bli litt sånn selvgode og tro at vi skal liksom lære verden om dette her?
0: Ja, øh, ja og, ja, 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 altså, du har nevnt jo selv den norske elbilsatsingen, ikke sant, den er jo blitt kjent ute i verden, som noe veldig smart og veldig bra, og noe man bør ta etter, så jeg tror det er, så jeg tror vi absolut kan gå foran en visse vei, og så er det, og vi burde gjøre det, kanske å sette en tydlig slutt dato for olje i for å få i gang innovasjonen vår. Mm. Hva vi skal lete etter leve av senere. senere. Men, 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 men mange sier at nei, det betyr jo ikke hva vi gjør her hjemme for se på kineserne, og det er der alt slippes ut. Vel, det er forbruket vårt som skaper utslipp i andre land som er et problem med, ikke hva vi slipper ut her hjemme. Mm. Så at vi gjør endringer, og som du sier, vi er så rike. Hva var det som skjedde da, 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 da rett etter dagen etter norske valg, siste valget, stortingsvalget, så hadde danske information hele forsiden, kjære Norge jeg husker ikke ordet hva det stod der, men de har tatt hele forskjellen, så kjære, kjære Norge, dere er et av verdens rikeste land, dere produserer olje, vi står i en klimakrise, nå må dere gå foran, for dere kan. Kjempeartikkel, rett til norske politikere, på hele forskjellen danske vis. Men det er ganske
1: kraftig oljelobby i Norge, hvor også både LO og fellesforbundet, og fornybar Norge, som det nå kaller seg, har, og andre har, det er ganske sterke krefter i sving.
0: Det er veldig sterke krefter i Svin, og så er vi jo en tid hvor plutselig vi trengte olje og gass mer på en måte, sånn att det blitt ganske vanskelig da. Mm. Men nå, nå i Europa så benyt, utnytter man jo det til å bygge ut grön eh, energi raskere, ikke sant? Så, så det er noe positivt i det også da.
1: Ja. Vi skal lite bak till til grønnvaskingsbegrepet, ja. for du har engasjert deg i det, og blant annet laget som heter grønnvaskingsplakaten. Ja. Hvilke feller er det norsk, Gea verksamheter bör undgå för att inte inte med grönmålning.
0: Eh uh, ja,
1: eh Nej, inte börja. Nej, nej,
0: nej, det är de Det är väldigt uppenbart, var ärlig och ett rättligt. Eh uh, inte små ting stora. Eh uh, du har kan ikke overdrive, ikke man overdrive. Mm. Det, det første punktet i grønnevanskingsplakaten er, jeg, jeg tok initiativ til den samme tre andre bare det er korrekt, og, og, og nå står det fire organisasjoner bak i tillegg, men punkt 1 plakaten er egentlig ti prinsipper som er ganske smarte også for å få til mer effektiv kommunikasjon rundt bærekrafts- og samfunnsansvar det første punktet er, vær ærlig og etterrettelig det er det viktigste, transparant og tydlig. Ikke ljug, nå var det mitt første, siste titel der. Eh, og eh, bare for å si det også da, siden du nevnte den, nå er det over 600 norske virksomheter som har undertegnet på at de skal gjøre sitt beste. Og hvilke flere
1: punkter står det på den listen? Eh,
0: vær ærlig og rettelig, mig eh, meg. Ikke, ikke la, la bærekraftsarbeidet starte i markeds- og kommunikasjonsavdelingen. Det er punkt to. Vi er heldigvis ikke der lenger. Det de har endret seg litt, men det var litt sånn, det jeg. Og så er det en god del om at du ikke skal gjøre det som jeg sa, ikke snakke høyt om små ting eh, som ikke har noe å si for det, egentlig
1: klimaavtrykket ditt, og så videre. Har det blitt bedre de siste årene? Altså, har den grønnvaskingsplakaten og de eksemplene fra media hvor virksomheter har blitt liksom tatt for å gjøre ting, har det, har det gjort at virksomheten oppfører, eller kommuniserer på en bedre måte nå? Det en en
0: pågående debatt. Jeg satt jo også i grønnvaskingsprisen som de delte ut for brukerrådet. Og det er en sånn pågående debatt om vi som er opptatt av dette knebler alle de som burde si noe fint at bedrifter er redde for å snakke. Jeg pleier si det er ikke vanskelig å snakke hvis man er ærlig, etterrettelig og tydelig å fortelle hvor man har vært, hvor man skal hvor hvordan man har tenkt å komme seg dit. Men det er klart at det, 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 så sånn sett kan du si kanskje det har blitt bedre å være helt ærlig vi har ikke så veldig mange sånne veldig stygge eksempler, men det er veldig mye gråzone. Det er veldig mye plumping, altså uti. Man plumper litt uti eh, på, på ting som er unødvendige, sånn som et, et flyselskap som dessverre ikke finnes lenger, eh, men som da de skulle lansere sig for, for et par år siden, flyr altså, hadde et bilde av ledelsen, eller de som stod bak, hvor det var altså da, seks menn i dress og verdien, en av verdiene der skulle være mangfold. Da tok det cirka 30 sekunder, og så var internet fylt av kommentarer. Mm. Så, så, men, men det er ikke, no, det er ikke grønnvasking. Ne. Men jeg pleier å si at eh, kravene til, grønnvask, eh, til grønnvasking og bærekraft og forståelse av dette her, forståelse av dette, det altså gjør at det krever en helt ny begrepsforståelse hos norske kommunikatører og reklambrører og markedsjefer og kommunikasjonssjefer.
1: Vi skal avslutte med å gå litt sånn til, til, til hjemme, hjemmebanen. Du nevnte i sted at dette, vårt eget forbruk er, er viktig, og så er det ikke sånn at de fleste av oss kjøper klær og sko og smykker og sånn hver vardag, men vi spiser jo mat for eksempel. Hva kan norske familier og, og kanske de som hører på nå gjøre av enkle små ting for å bidra litt inn i for eksempel å redusere utslipp?
0: Enkelt tiltak, spis mindre kjøtt. Jeg, ikke, du sier, jeg sier ikke spis ikke kjøtt. Jeg er antifundamentalist. Det verste jeg vet er bærekreier, eller sånne folk som tar den for langt. Jeg tror ikke det er så vanskelig. Nå har jeg faktisk ikke spist kjøtt december desember selv. Oi. Ja, det er men, men mye mer fisk. Så, men, men, men det er sånn at vi kan, vi kan gjøre en del, hel, hel del, for færre
1: kjøttmiddager. Ja, vi kan, for færre kjøttmiddager,
0: vi kan la være å om to ganger før vi kjøper noe. Spør oss selv om vi egentlig trenger det. Vi kan ikke kjøpe, trenger ikke å kjøpe flaskevann så ofte. Det er som Folk som går in på Bensinstation og klager og blir kjempesinte for at det er 25 kroner liter for bensin, og så går de inn og kjøper en flaske vann til 60 kroner liter. Vann de får i en springing hjemme, ikke sant? Så vi kan redusere plass og sånt på den måten. Vi kan bytte ut fly med tog. Hvis du ska til Trondheim, Stavanger eller Bergen, nattog, det er jeg veldig tilgjengelig av snakker høyt om, fordi du kommer midt, våkner midt i byen klokka syv om morgenen, er utvilt, og du drar ofte senere, og hvis du har små barn, som jeg har hatt i eh, perioder, eller i <laughs> perioder nå er de ferdige med det, men så kan man jo dra etter leggetid omtrent, for togene går så sent, så sover du deg til beiene, eller Stavanger i stedet for å ta det flyet. For Oslo og Trondheim en av Europas mest trafikerte flyrutter. Hm. Så, så vi kan gjøre det, ehm, og så kan vi da passe oss for salg salgsfella, så jeg snakker om ikke gå i salgsfella seg. Eh, ikke, ikke gå i den felle at du eh, tre for to tre noe? for to og sånn, ja ok jeg, jeg hadde en sånn eh, sak bak Aker Brygge hvor jeg, eh, på 90-tallet hvor jeg løp ut, eh, eller jeg, 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 jeg tog noen øl med noen kompiser på formdagen en sommerdag, lørdag og så skal jeg hjem, altså jeg tar, skal løpe til T-banen så sier jeg salg på H&M så jeg løper innom, kvarter til t går løper inom eh, så sier jeg et stativ med tre eh, med, med jeans, hvor jeans 99 kroner så jeg røsker med meg tre par jeans, inn i prøverommet drar på, ja det er så fint ut, ja den er så fint ut den er så fint ut, ut og rak T-ban eh, kommer på kvelden skal jeg ut på byen, tar på meg jeansene sitter så dårlig i rumpa ja. den første Hva er ja. dette da, Tarna, tar den av, på den neste og den tredje og så leser jeg inni, da jeg ikke skjønner noen ting jeg kan ikke gå med dette her så står det jeans for women ja fordi jeg senket garden i prøverommet om tenkte, ja, men det går så bra. Jeg trenger sikkert en sånn løy litt for deg selv. Jeg trenger sikkert en løy litt kort eller en farge der er litt rar. Blomstret til chiffon-skjort, ja, sikkert kjempegøy i en sommerfest. Og så fyller vi opp skapene våre med masse ting vi ikke trenger. Og det som er poenget med at det er veldig dårlig økonomi. Altså veldig mye av, når du snakker til privatpersoner, så kom bærekraft der, sunn fornuft er sunn økonomi. Å være smartere med det du kjøper
1: og det tror jeg er et mange trenger, for jeg leste nylig en artikel om disse som tar imot klær på gjenbruksstasjonen, og de fortalte at veldig man klær har jo lappen på, ja. det har vi aldri hørt om. Ja. Og det er jo åpenbart at noen da har vært litt overivrig i kjøpsøyeblikket, som du ja. ser og som jeg også har opplevd. Så det er et veldig godt råd. Ja. Um, og jeg tänker kanskje at hvis man som bedriftsleder, for å komme tilbake til ja. det igjen, også hjelper medarbeiderne sine til uh, mindre reising, uh, mindre matkasting, det handler om noen så enkle ting å bruke mindre papir på kontoret som om det høres gammeldags ut så vil jo det også hjelpe jeg fløy med SAS nylig og da var det jo koppen har blitt mindre mindre kaffe jeg vet ikke om det er galt eller riktig men det er hvertfall en måte å redusere mengde kaffe på da. kanskje fordi folk ikke drakk hele koppen før
0: tror, det har jeg på i det siste for jeg har jobbet litt med kaffe og det er verdens største råvare nest største råvare etter olje og produseres jo av fattig, fattig, fattig bønner og vi heller den bare ut
1: blir ja, det bare, bare
0: kaffekoppen stå, vet du? Det må jeg slutte med. Ja, jeg mener man burde, måtte, vi skulle betalt på jobben for kaffe, da hadde vi hatt bedre.
1: Helt til slutt, når du ja. holder foredrag om bærekraft, det gjør du ofte, og det har jeg hørt, for det er med stor energi, gode bilder og sterk entusiasme. Vad er det du ønsker at de som sitter i salen skal tenke eller føle når de går ut og for exempel skal ha den kaffepausen?
0: Der har jeg faktiskt et veldig tydelig svar. Jeg har nemlig en mission i mitt lille selskap som bare mig. meg. <laughs> og, det, og den misjonen min er at eh, vi må gjøre det, vi må gi folk lyst til å være med, og som gjør det enkelt for dem å bidra. Det er den jobben vi har. På allt egentlig, ikke sant? Så, så når 9 av 10 nordmenn sier at de ønsker å gjøre mer bærekraftig, så er det det vi skal gjøre. Vi skal gi dem lyst. Ikke, ikke, ikke skam eller true, eller si det blir forferdelig hvis ikke du gjør det, hvis ikke de lyst til å være med. Og når, vi, når de har fått lyst, så må vi gjøre det kjempeenkelt for dem å bidra. Og det er det jeg håper også at folk går ut fra mine foredrag med, og sier, fy fader, nå fikk jeg skikkelig lyst til å gjøre noe. Og så så jeg at det var ikke så vanskelig. Han snakket om på en sånn enkel måte, at så sånn her kan vi faktisk gjøre det ganske kjapt. Vi kan faktisk få det til. Takk for at du lytter til Talertid. Du kan lese mer om denne episodens gjest på talelisten.no Har du spørsmål eller ønske om en gjest vi bør snakke med? Send en e-post til nils at talelisten.no Talertid. Bak scenen med Norges beste foredragsholdere.
1: Wow!